0: Привет, меня зовут Амина.
1: Привет, меня зовут Дана.
0: И вместе мы подкаст «Белка и стрелка». И сегодня мы поговорим про мою новую жизнь, про мою новую
1: работу. Похвастаюсь вам, пожалуй, заодно. Да. Мы все видели твой Инстаграм Мне кажется, с Инстаграмом я стал так ужасно, даже не хочешь спрашивать, как дела, что ты уже все увидел. Пережил все твои эмоции через. Я буду назвать это тизер. Я видела тизер в твоей новой работе. Что там?
0: Про саму работу я тебе на самом деле вообще не могу рассказывать, потому что у нас настолько security, просто этот дурдом ромашка. Во-первых, у меня лэптоп работает только на территории компании. То есть я не могу даже из дома работать, пока мне не дадут специальный сертификат, который уже, там, я не знаю, 2-3 недели (смех) оформляют, как будто, знаешь, не айтишный сертификат, я не знаю, разрешение на... Как бы я обычный инженер, Ничего такого сверхъестественного в моей работе пока нету. Но, anyway, я начала работу с этой недели в компании Carl Zeiss в Германии и буду заниматься оборудованием для литографии, вот. И моя первая рабочая неделя началась с отпуска. Который я смогу отработать. У нас, оказывается, такая система. Мы делаем штемпели на время, когда пришли и ушли. Прикинь? И нам еще запрещено работать более 10 часов в сутки. Да, вот.
1: Ну, это неплохо.
0: Да, и все переработки можно их перевести в отпуск. Но пока у меня получается, что 2 дня, 2-3 января я отдохнула,
1: вот. Ну, классно. Ну, вообще, что там? Как тебе вообще ощущение?
0: Классно, но, если честно, я уже чувствую, что, что это индустрия, а не академия. То здесь прямо будут <laughs> Потому что первый рабочий день длился с 8 утра до шести вечера. И это был как бы интеграционный день, когда ну, ничего важного такого сверхъестественного мне не говорили, а просто рассказали про компанию, поводили по музею, покормили обедом там, показали э, мелочи. А, очень важная часть у меня полдня заняла правила безопасности. Мы прямо прошлись по всему зданию, по всем путям, как нужно будет бежать, если вдруг пожарная тревога. И это так круто, потому что в Казахстане вот такие вещи мне всегда рассказывали только сотрудники Тинги Шевройла. Вот, я заканчивал КБТУ. Очень много КБТУшников работает в Т-Шоу, и они постоянно рассказывают, что у них там были даже премии за то, что месяц прошел без какого-нибудь несчастного случая. И тут то же самое. Mm. И как бы понятно, потому что рядом с нашим исследовательским центром тут же находится завод, то есть мы, mm. мы сразу производим и сразу разрабатываем. И очень прикольно, что у некоторых людей, когда исследования идут уже в стадию индустрии, да, вот именно производства, они там могут вместе с рабочими по ночам иногда работать. Хотя нам не засчитываются часы. У нас система так стоит, что нам после 7 часов вечера часы не засчитываются. Ну это чтобы домой шли и нечего тут, понимаете, ли, перерабатывать.
1: Mm. Вот. Mm, да, вот потому что это вот. же деньги.
0: Э, как бы для компании это скорее не деньги, а вот это... Психологическое состояние сотрудников, чтобы горели. Ну, это
1: же convert into money. Да. В смысле, типа, кудей на него потратили, он теперь еще и перерабатывает и устает. Очень
0: большая часть вот эти. Ну, я думаю, что вот это я могу рассказывать, да, про то, как интеграционные дни прошли, потому что большую часть этой информации можно каким-то образом нагуглить, она вся такая про бренд-компании, про политику и вот. А все, что касается вот прям по науке, то я тебе даже не могу сказать, с каким из оборудования я работаю, судя по всему. То есть не очень понятно. Mm-hmm. этот момент я даже вот никому не говорю, над каким из там тысячи элементов этого оборудования я работаю, потому что вообще непонятно. То есть с рабочего компании нельзя ничего личного открывать, ничего в него вставлять. И это прикольно. Потому что все-таки в универах то же самое говорят, но ты по-любому используешь свой телефон, mm-hmm. и как бы ты все равно подключаешься, да. То есть там можешь WhatsApp открыть на рабочем компе или в Facebook зайти. А тут mm-hmm. ты даже и не хочешь, потому что ты два дня смотрел видеоролики про безопасность. И ты вот уже и вдоль и поперек, а это же все еще на немецком. То есть mm. мне хватает развлечений. Вот.
1: <смех> Блин, я даже не постоянно у тебя получается все там, получается, на немецком языке, да?
0: Да, полностью работа на немецком. Это, по-моему, единственная проблема, почему компания не может добрать нужных людей очень быстро. Потому что, по mm. сути, они лимитированы теми, кто живет и работает в Германии, в Швейцарии и Австрии. И, может быть, там еще небольшой процент людей, иммигрантов, владеют немецким достаточно, чтобы работать на нем. Вот, мой немецкий довольно неплох, но когда мне вот теорию объясняют, мой э, коллега, он периодически переходит на английский, потому что он, мне кажется, в моих глазах видно, что я вообще не понимаю, что этот термин обозначает. И я очень часто сижу со своим телефоном, потому что мне приходится переводить некоторые слова. Не в Google Translate, кстати, им нельзя пользоваться. Вот, ну я там с отдельными апами офлайновыми пользуюсь.
1: Ну, это их, это ты лост. Мне кажется, вот, например, в Швейцарии, вот этих фарм-компаниях у них все на английском, то есть там даже знания немецкого не нужно. Но просто минус в том, что там сложно, в принципе, устроиться, если ты не, у тебя не European Union Passport, это основной проблемой.
0: Я бы, наверное, сказала, что это плохо для компании, да, но фишка в том, что в этой компании даже. Ну, смотри, сейчас в компании 31 тысяча сотрудников по всему миру. В нашем отделении где-то около 5 тысяч человек, и мы еще растем. Мы сразу и производители, и исследователи. Вот. И дело в том, что многие рабочие, ну, то есть не те, которые создают исследования, а вот те, которые компилируют, это же люди со средним образованием. То есть я вот знаю, что у других компаний, например, у других немецких компаний, которые в основном работают на английском, они все равно отчетность пишут на немецком, потому что рабочие на фабриках не могут владеть английским на таком уровне. И если производство делается в Германии, то все равно ставка делается на вот таких простых работников. Но ну, это их uh-huh. страна, и им кажется, и они наверняка правы, что легче умного phd заставить выучить немецкий, чем там 300 немецких работяг заставить выучить английский на нужном уровне. А все-таки работа очень точно, да, то есть мы там производим, я не могу сказать сколько, но, скажем, мы там производим 100 оборудований в год. И uh-huh. каждое оборудование там, я не знаю, стоит миллионы и миллионы евро, очень тяжело себе представить. Сколько это все стоит? Наверное, можно где-то посмотреть.
1: Я разочарована в твоем dream job. Ты не можешь ничего рассказывать. <laughs> в чем смысл? В чем смысл, да.
0: Блин, наверное, в зарплате. <laughs> я не знаю. Да. <laughs> ну вот, хотя в этом, месяце, в этом месяце не будет зарплаты, потому что, <laughs> потому что я не успеваю оформить все немецкие бумажки, чтобы пришла mm-hmm. зарплата. Причем я удивлена, можно было до 14 числа это все сделать, хотя я думала, типа, нет 1 января этих бумажек, до свидания, да? Свидание, да? Но я все равно не успеваю. То есть вот эти все страховки, налоговые номера, какие-то еще там номера. Мне сейчас не хватает еще трех бумажек. Нет, еще двух бумажек. И до 14 вряд ли это все будет готово. А, еще же все нужно попозже отправлять. Вот это меня умиляет особенно.
1: <танкрывает> <Ой>. Каменный век.
0: <с000> да, это да. Но радует одно. Это нужно сделать только один раз. И из приятного питаться я все-таки могу на работе. Компания оплачивает 3 месяца жилья То есть, в принципе, mm-hmm. базовые потребности <laughs> удовлетворены Ну уж, mm-hmm. на проездной, на работу я как-нибудь на Пешком Я бы рада пешком Но 2 часа в одну сторону пешком – это перебор Хотя по карте я думала, там, 5 минут О, нет, mm-hmm. там, там реально через леса нужно идти Часа полтора, наверное, mm-hmm. в одну сторону
1: тема, которую мы хотели еще сегодня затронуть, помимо того, что скучную работу Амины и о том, как ее первые дни там, вопрос мы хотели поговорить об иммиграции, о том, о том, как ты надолась. Да, ну как бы это плюсы, но плюсы иммиграции мы все знаем, да, блин, хорошие условия жизни, работа и все такое, но есть свои как бы культурные шоки, как ты перестраиваешь все внутри себя и свое мировоззрение. Это, наверное, достаточно болезненно. Mm. Ну вот, да, ну вот ты расскажи мне, то вот, что ты эмигрировала, получается, в Швецию. Ну, как бы пыталась, в смысле, ассимилировала, да? Потом сейчас ты переехала в Германию, а сейчас ты, как бы, пытаешься ассимилировать. Я не знаю, какой у тебя сейчас там этап ассимиляции. Ненависть. А, Рас... Ну ладно. Уже не ненависть. Да, но расскажи, сколько, как и зачем, нужны ли эти страдания все наши родители? за копеечки.
0: Вообще, когда я уезжала в Швецию, да, в 2012 mm-hmm. году, я точно знала, что я вернусь в Казахстан после защиты PHD. Вот прям была так mm-hmm. уверена. Ну, мне первый год жизни в Швеции тяжело дался. Он mm-hmm. был прям такой... Во-первых, я переехала в ноябре какого-то черта. И я помню со школы, да, про полярную ночь все такое. Но когда ты выходишь на улицу, и солнце реально садится в 3.30, ты в шоке. Ты mm-hmm. это прямо убивает. И ты не знаешь, как с этим жить. Ноябрь в Швеции самый темный месяц. То есть вот там, и, если не ночь, то облачно. Mm. Вот. И тот ноябрь был не такой прям грустный, а вот, скажем, в 2015 году или в 2015 или 2016 было всего 5 или 6 часов солнечного света за месяц в Швеции. Вот. И как бы это очень плохо сказывается на общем состоянии все время грустно, печально, вот. Но я могу сказать, что моя эмиграция в Швецию, она была успешная. За пять лет я себя почувствовала такой шведкой, то иногда я поступаю и думаю, вот надо мной вы сейчас в Казахстане поржали. <laughs> Потому что немцы надо мной ржут довольно часто. Вот такие дела.
1: Ты шведская бабушка. Спасибо. Помню, как ты рассказывала, у тебя какой-то был разговор со шведской бабушкой, и у тебя сразу такое озарение пришло, что ты, типа, вот этот момент, когда ты... Ну, как бы ты почувствовал, что you're part of that country. Да, это было. Это первая безработица. С у меня шведской.
0: Да, это была первая Нет. безработица, и было свободное время, и я пошла на какую-то экскурсию или что-то, и стою, значит, в очереди после экскурсии, какая-то бабушка ко мне такая обращается что-то, что-то, и я ей отвечаю на шведском, мы там с ней общаемся, она спрашивает, почему я так хорошо говорю на шведском, я, а я стою и думаю, нормально. Два дня назад я точно еще не говорила по-шведски. Очень приятно. Первые пять лет жизни в Швеции никто со мной не хотел говорить, потому что я не могла вот эту вот, вот эту мелодию шведского языка изобразить. И народ сразу понимал, что мой шведский далеко от сносного и переходил на английский. А тут шведская бабушка со мной там пообщалась, похвалила меня, мой язык, то, что я такая молодец, складываюсь в шведскую экономику. Я приехала учиться, и там и работаю, и молодец, и пожелала мне удачи. И в этот момент мне было прям так, типа, вау, я прям своя в доску. Вот. Но я не знаю, какой момент наступит, когда немецкие бабушки благословят меня ощущением своя в доску. Пока что они периодически меня будут в ступор. И помните, я тебе рассказывала, как немецкая бабушка ходила за мной первый месяц в сортировочную комнату и смотрела, как я выкидываю мусор. Это жесть просто реально каждый раз. То есть я выхожу из мусорной комнаты, и она заходит. В течение первого месяца, пока я не, ну, как бы не вспомнила немецкий до такой степени, чтобы не подойти к ней и на немецком не представиться. Что, здравствуйте, меня зовут Амина Мирдакиева. Я PHD в такой-то области. Я приехала заниматься вот этим-то и этим-то. И после этого она успокоилась, видимо, думала, вот, понаехали. Это
1: такой пассив-агрессив, если честно. Это прям... А, по-моему, next это... Агрессив-агрессив. Очень агрессив. Ну, в смысле, пассив, потому что она ничего не говорила тебе. То есть она просто наговорила
0: Наговорила.
1: Я от ее «гутен так» подскакивала. Мне кажется, она, наверное, про себя такая, эти китайцы даже не могут сортировать, все им приходится глазами говорить. Но дело в том, что я же после Швеции
0: переехала, поэтому сортировкой проблем не было. У нас даже в Швеции сортировка была лучше, чем конкретно в этом доме. Я живу сейчас в таком регионе Германии, в котором народ, скажем, очень практичный. Мы не платим лишние деньги за то, чтобы у нас там вывозили какой-то определенный вид мусора. Мы платим только, чтобы у нас вывозили бумагу, картон и обычный мусор и биомусор. Вот все, всего три вида. остальные мы должны сами собирать и возить там на выходных на станцию. И это меня прямо, ну как бы здесь особо сортировать не надо было, да? Вот пластик то все нужно будет самим вывозить. Я не знаю, она наверное думала, что я ленивая и и поэтому буду все выкидывать. Я не знаю, что она думала. Но тот факт, что она за мной ходила,
1: мне кажется, мне надо прикольнуться как-то просто выкинуть реально в одно просто чтобы она успокоилась и удовлетворила своего... Others, да, я знала. Я знала, что они все такие высокогодые. Знаешь, мне легче стало по жизни. Кстати, я
0: в последнее время, когда езжу, да, все время думаю, как хорошо, что когда я что-то не то делаю, я позорю китайцев для европейцев мы на одно лицо, но недавно я стояла, мне сейчас же нужно каждую неделю по два часа ехать на поезде, на выходные, то что у меня сейчас как бы две квартиры. И стою, я жду свой поезд, смотрю на всех немцев, там, других сотрудников моей компании, потому что в нашем городке только сотрудники нашей компании. У нас, короче, городок вот основной 50 тысяч человек, а деревня, в которой находится компания, она 8 тысяч человек. Но у этой деревни, знаешь, сколько мест рабочих? Десять. Wow. Вот. И я такая села, думаю,
1: прикольно,
0: Это, наверное, мечта, чтобы было так много рабочих мест. Вот. И смотрю я на вот европейцев, и такая думаю, не то чтобы вы все отличались для меня, да? то есть, может быть, вы немцы, может быть, вы шведы, австрийцы, испанцы. Фиг вас разберешь светлые люди, как бы почему вы думаете, что мы все на одно лицо? У нас, как минимум, больше.
1: То есть наше мнение должно быть главным. Да. I'm sorry, скоро вы все заговорите на Я, честно, не знаю. Я, честно, не знаю. Я думала, ты старше, скоро вы все
0: заговорите по-казахски. Это было бы очень прикольно.
1: Я не уверена насчет Вот, кстати. А мы, если не начнем делиться почкованием как клетки, то мы не нагоним китайцев никак. Но тусов,
0: фишка в том, что, например, в Швеции в университете Упсала есть кафедра, где преподают казахский язык, прикинь.
1: А, я знаю, ты мне об этом говорила. Мне потом еще и Спартак тоже так говорил: Привет, Спартак. Да, привет. Вот, если ты нас не слушаешь, это.
0: Давай в мы... обсудим.
1: Да, да, мы да, в обсудим. Мы еще, еще поминутно поставим такой Спартак. Так, кто Спартак. такой? Стакинский, кто такой Спартак? Почему у него такое странное имя?
0: Да. Кстати, вот. интересно, почему? Ну ладно. Потом спросим вживую и расскажем вам в следующий раз, кто такой Спартак и почему у него такое интересное имя. <свят> Ладно, да. знаешь, на самом деле а, как бы Понятно, что там Иммиграция первый год, вот он такой Ва-ха-ха там, Второй, третий, четвертый год Человек уже хорошо привыкает к стране Но еще не до конца интегрирован Я вот точно знаю, что моя полная интеграция Произошла через, через пять лет жизни в Швеции Я жду, <свят> может быть, через четыре года Я уже буду и в Германии себя чувствовать хорошо Пока что у меня отношения к Германии Ну, как будто мы просто соседи, знаешь Типа, стерпится, слюбится не бьет и, слава богу, какое-то вот такое, знаешь. Но мне, знаешь, что хотелось тебя спросить про обратную иммиграцию? Каково оно по сравнению с иммиграцией из Казахстана, каково оно возвращаться в Казахстан?
1: Ну, по идее, такие же этапы. Я прям чувствую, что примерно... Возможно, за то, что более-менее контекст мы знаем, это наша страна все таки Это, короче, занимает не пять лет, может, там год-два. Вот это все эти сроки, которые ты про иммиграцию говоришь, когда ты обратно возвращаешься, у тебя, в течение... Там года-двух лет это идет. Но вообще-то, окей, okay. чтобы вы поняли, насколько важность этой проблемы, когда ты возвращаешься. Большинство, кто возвращается, это полошаковцы, конечно. Да, у них первые годы прям сильная депрессия. Прям это нешуточные депрессии. И тем более у них какая-то супер какая-то специальность, который даже здесь вообще единственный человек, который знает, что это значит. То тогда, да, тогда ты такой весь черт.
0: Занималась. Меня немножечко вот по балашаковцам Удил эта вот история, которая На этой неделе прошла в фейсбуке Про девочку-врача, mm-hmm. которая полгода Там доказывает, которую балашак Попросил вернуться, и она не успела Закончить резидентатуру Как правильно называется? Резидентуру. Okay. Okay. Вот. Но в Казахстане Она не нужна без вот этого этапа обучения mm-hmm. Как бы казахстанцы с налогов оплатили 7 лет ее образования, но она не закончила там последние там, год-два, которые необходимы, чтобы она была врачом нужной квалификации. Ну, это ужасно. Во-первых, ты ломаешь человека, да? То есть обидно за девочку. А во-вторых, обидно за налоги. Просто. Это огромные суммы наши налоги. Мы их не видим, нам о них не говорят, а мы всегда думаем про зарплату после налогов. Но я помню, когда я один раз подавалась на визу во Францию в 2011 mm-hmm. году, попросила у КПТУ в бухгалтерии свою зарплату, да, справку о зарплате. Mm-hmm. Интересно, что она действительно всего лишь 24 часа, ну окей. И там были написаны мои налоги. Я когда увидела, сколько налогов я успела заплатить за 4 месяца, mm-hmm. у меня просто челюсть отвалилась. Ну, это было много, учитывая, что я-то на руки получала не так-то много.
1: Угу. То есть все
0: ну... вот эти социальные выплаты, они огромные. Но угу. мы о них не думаем, хотя это же и наши деньги. Все, что есть в Казахстане, принадлежит нам, потому что это оплачено с наших налогов.
1: Да, да. И... Ну таких кейсов, мне кажется, это... ну, я слышала на своем тоже. На своих годах несколько таких кейсов тоже, как ты говоришь, девочки. Ну, я тоже не понимаю, потому что реально дешевле, просто чисто с экономической зрения, это дешевле, уже выгоднее дать человеку время и деньги, ну, хотя бы время, да, чтобы не прорисовать, чтобы человек закончил.
0: скорее всего, ей предлагали там остаться на последний, потому что дожить до последних годов обучения, это же нужно...
1: Но я представляю, сколько за нее заплатили. Э, если она в Америке училась.
0: И, я э-э. не помню. по в, в Англии.
1: Но, окей. А, ну, окей это типа, самое дорогое. Там люди потом по 40 лет платят свои student loans.
0: <свят> ну, так везде же. То есть это самое ну, дорогое образование, и туда да, набирают да, только близкие. A-студентов. Как бы вот в Германии, я не помню, мне кто-то говорил, сколько там человек на место в медицинские mm. школы. Это была какая-то сумасшедшая цифра.
1: Там сумасшедшие конкурсы. Мне mm-hmm. этот рассказывал чувак, который в Швейцарии со мной работал. Он вообще медик, ортопед был, и он закончил в Австрии, хотя он сам немец. И у него был самое простое, просто в Австрии меньше был конкурс людей на место. Говорит, это был. У него просто не хватило бы даже баллов. Хотя он, у него нормальные баллы были, если такой средний Ну,
0: no, просто еще в, в разных европейских странах mm-hmm. нужно, чтобы разные европейцы приезжали. Это типа, ну, важно да. для их интеграции и все такое. Поэтому у него явно были еще больше шансы, потому что, может быть, общий конкурс там был, я не знаю, 100 человек на место. Мне uh-huh. просто австрийцы говорили, что у них по законодательству имеется очень большой фонд для поддержки иностранцев, для привлечения. Uh-huh. И поэтому вот я была на последнем году PhD, и мне рассказывали про вот эту вот стипендию, которую может выиграть любой защитивший PhD в Европе, чтобы открыть, ну, как бы не свой постдок, да, вот, ну, начать карьеру ученого в Австрии. И там конкурс такой, что неграждан Австрии подается меньше, чем есть мест для неграждан Австрии. По сути, чуть ли не один к одному. Хотя самих австрийцев там по 10-15 человек на место. Угу. Вот так вот. И она вот возмущалась, потому что она австрийка, и, естественно, для нее это возмутительно. Ну, такая вот у них интересная политика. Понятно, что они хотят привлечь самых лучших со всего мира тоже. Угу. Вот. Это такой
1: брейн-дрейн. С другой стороны. Yeah. Да. Yeah. Я как-то летела в Америку, и мне какой-то мужик рядом со мной сидел и мне такой говорил Вот и мне в лицо говорили, такой, Вот вы приезжаете, забираете наши места. Вот моя дочь не могла поступить в какой-то университет because all these immigrants come, приезжает, забирает. Ну, я просто, я не конфликтный человек, мне не хотелось конфликтовать с самолетом, с чуваком. Про себя подумала, ну, просто у тебя дочка тупая, не смогла поступить. Причем тут как бы иммигранты? Я тоже всегда так думаю, когда мне
0: говорят в Европе,
1: вы приезжаете в братьевые But у тебя были все возможности, господи, ты в Америке родилась, да, ты, у тебя папа белый, да, вот, для начала Да, и ты из Калифорнии, у тебя хорошая жизнь, ты не голодал, у тебя есть крыша у тебя были все возможности, тесты онлайн Даже все, что ты хочешь, да хоть ты там Стэнфорд, Гарвард, у тебя все были возможности И даже не смогла.
0: по идее, у нас-то всего один шанс ну, то есть, если да. ты не поступишь сразу после школы, то, извини, на следующий год ты уже не поступишь к ВТУ, да? Ты уже не поступишь в ИНУ. Ну, как бы, в лучшее ты точно не поступишь.
1: Нет, можно, у нас есть хороший кейс, на самом деле. You can. Но это зависит ну, от человека, насколько он... Согласись, что это,
0: скорее, уникальные люди, которые сломали да, систему. Да.
1: Это не система.
0: Да. вот. Да. А система, это после, там, одиннадцатого, сейчас уже скоро, там, я не знаю, сколько сейчас там классов, <laughs> после последнего 11. класса... Поступаешь в универ и не рыпаешься И это, конечно, очень тупо, потому что В 17 лет у тебя еще мозг даже не Досформировался, у тебя еще 8 лет будут Расти нервные клетки В 25 лет ты будешь совершенно другим человеком Ты не можешь выбрать сразу в 17 лет Свою профессию, потому что
1: угу.
0: Ты реально на уровне физиологии Один человек в 17 лет и другой в 25 Ну вот, но окей, ладно, не об этом сейчас Возмущение, фишка в том, что у нас один шанс Провалился да. где-то Потом система, ты, может быть, добьешься успеха, но это скорее будет связано с тем, что ты уникальный. Ты да, как-то сложился. Да. Но, в большому счету, если ты провалился, то мы этого не говорим. Мы все желаем друг другу сломать систему, но будем честны, <laughs> это происходит редко. Да. Вот.
1: да в распределении гауса мы где-то там. Да, да, да. Mm. Right. В скрай, не средний Ну вот, и мне вот это бесило, то что ну пользуюсь всеми своими богами, своими привилегиями и Даже. Как мы минимум можем...
0: они говорят по-английски, да? То есть нам нужно да. выучить другой язык То есть, чтобы найти эту работу, мне пришлось выучить третий язык, да? На этой неделе да. все опять восхищались О, Амина, ты знаешь четыре языка свободно, какой ты молодец Я им не сказала, что вообще-то я знаю восемь языков, просто еще четыре я знаю так себе Ну как так себе? Лучше, чем... Они и когда-нибудь другие. выучат. Другие,
1: <laughs> вот. другие, да. Ну,
0: просто как бы у меня не было выбора, да? Либо я выучу этот немецкий найду работу, либо, ну что, в домохозяйке только что идти. Как бы со всем уважением к домохозяйкам, просто это не мой путь, да? Вот. Как бы же, же, нету выбора не учиться. А тут да. люди ни хрена не делают и потом говорят: Блин, ты украла мою работу. Господи, хочешь мою работу? Хочешь квантовым механикам пойти поработать? Без проблем. Учесть! Вот вот ты... Да, как бы. Ну ладно, фиксим, что я 27 лет училась, прежде чем дошла до этого уровня. Давай, чувак, вперед! Ах, бесит.
1: Да, это наша боль. Ну, в общем, я рассказываю про свое возвращение, потому что mm-hmm. это другая боль. Ну, первый у тебя короче, восторг у меня был такой. Ну, то, что все тебе так, прием, да, тебе такой, казахский то идет, и то, но. Кильда, доктор Болда, там тебе накрывает стол, там тебе все тосты говорят, и такое ну, чувство безопасности, потому что ты дома, да. И какие-то такие мелочи приятные, которые не были тебе доступны за рубежом, даже хотя бы там маникюр за 2000 тенген в любом углу. И ты реально там... как У нас много мелочей, которые очень доступны. И стоматологи, например. За это, ну, типа, восторгаешься, радуешься. А потом все это скатывается, конечно. Это длится где-то ровно где-то месяца-два. Потом все скатывается к тому, что ты такой... А, ну еще, еще в том, что ты немножко в Казахстане, по крайней мере, да, ты немножко уникальный. Все таки вау, ты там училась в Америке, вау, ты там в Швейцарии, вау. Ты, такая, вау ва". и ты такой довольный, ходишь, расскажешь, а у нас там в Америке, это у нас, на Швейцарии. И ты такой какой-то момент ты становишься под типа, центром внимания, хотя ты, как бы, может быть, к этому даже не привык. А, но это со временем уже проходит. И у тебя такой в конце ты немножко чувствуешь себя изолированный, потому что ты, например, на 3-4 года, да, которые ты учился, ты полностью выпал из казахстанского информационного пространства, ты не понимаешь где тренды, чем говорят, чем дышат, и ты немножко такой из изоляции информационной. Плюс за 3-4 года, за время моей магистратуры PHD в Америке, все мои друзья поженились, там, и развелись, mm-hmm. родили 10 тысяч раз. Я их всех растеряла, все разъехались, и у меня вообще после PHD в Америке у меня было ощущение, что я такая одна в степи. Это интересно.
0: Но мне кажется, что кто живет в Казахстане, они тоже в возрасте от 20 до 30 лет теряют большинство друзей.
1: Ну да, но я думаю, что здесь прям очень резкие, как бы, но это просто накладывается друг на друга. То, что mm-hmm. мало того, что у тебя информационный изоляция, плюс у тебя нет никаких друзей, и ты начинаешь немножко скучать по вот этим всяким мультикультурным штучкам, которые у тебя были там, вот, и, там, не знаю, в той же Европе ты мог безопасно куда-то ходить на выходные, и, дернуть блямода. И... Да, 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 да. И у тебя где-то к четвертому-пятому месяце, просыпается такая идея возвращения была плохой идеей.
0: И ты, ты и едешь можешь... на болото, да?
1: Да, и ты едешь на болото Как только ты набираешь уже информацию Ты уже поживешь где-то 7-8 месяцев Ты уже опять вникаешь В культуру, в среду, там новости как бы Ты уже немножко так адаптируешься Но ну, у тебя проходит такая Транзишн, ты был мигрантом там Как бы, хоть и временно у тебя там был мигрант Но ты все равно был там и транзируешься в иммигранта в возвращается это немножко болезненная такая транзакция происходит Транзишн. но это да я все еще перехожу к какой-то этап где я такая черт зачем зачем я это сделала? потому что еще полгода даже толком не прошло да но у меня вот сейчас я немножко чувствую немножко дизинтеревный и в изоляции во первых потому что за этот год в казахстане произошло столько всего я просто выпала, я ничего не понимаю. Ну, во-первых, я до этого в Казахстанской полиге ничего не понимала. Я не читаю новости. Как бы от такого негатива я себя пытаюсь как бы дальше держать. И я реально немножко себя чувствую как такое. Не понимаю пока, как себя вести, говорить. Так, а что говорить. Это пройдет. Я знаю, что это пройдет, просто это занимает, конечно, время.
0: Я думаю, что есть большая разница между прямой и обратной эмиграцией, потому что прямая эмиграция, она тебя откидывает назад. То есть 22 года там особо некуда было откидывать назад, да?
1: Вот. Но
0: 29 было конкретно. То есть ты очень много теряешься там в социальном плане, то все. Нужно заново учить язык, нужно заново воспринимать другую ментальность, поступать по другой логике, и это очень странно. Но когда ты возвращаешься назад, да, ты... У тебя как бы эффект от этого узнавания, и при этом ты не откинут назад. То есть ты, может быть, как бы должна немножко вспомнить, но по сути ты сделала большой прогресс. И в своем социальном статусе, да, и там ты вернулся раз, и профессор. Вот. Ну да, может быть, с друзьями сейчас нарушен там, контакт какой-то, но заодно ты почистила свое личное окружение. Потому что мы все знаем, что самые любимые дорогие друзья, они переживают и 5 лет расставания, и 10 лет, ну вот.
1: И успехи, mm. и неудачи. Да, как бы... Кстати, Особенно успехи, наверное, тяжело
0: многим пережить. Бежать, ого, очень.
1: Ой, сразу вот. все друзья сразу так, У меня
0: не все, но для меня, на самом деле, все, впервые такое случилось только в 28 лет, когда я реально поняла, что довольно близкий мне человек не может пережить факты моих успехов. Я yeah. yeah. офигела. честно слово, у меня раньше такого не было. Просто, наверное, я сама всегда воспринимаю чужой успех, как у меня своего достаточно, да, чтобы я завидела кому-то, вот.
1: Вот за это тебе и не
0: любят. Да, это скорее всего. Я не знаю. Когда они прошу. Anyway. Вот, а вот недостат. Наверное, легче поддержать человека, когда он в горе, да? Я не знаю. В общем, тяжело. В общем, ладно. Про друзей мы заведем отдельный подкаст. Это слишком сложно. Подведем наших лучших друзей. Пусть про нас все расскажет, какие мы. А то сам себя то считаешь хорошеньким, а там. Да. Я,
1: я с тобой полностью согласна Насчет того, что, да, действительно Тебя не откидывают настолько назад И то, что, да, в большинстве случаев После зарубежа ты у тебя Особенно если обучился или там работал У тебя, конечно, социальный статус увеличивается Как бы становится лучше и в окружении, да, как-то улучшается, возможно. А самое все главное, В до этого ты общался,
0: да. Ну, у, у, мозг, мозг у тебя мозг улучшается, ты... Даже если ты, там, я не знаю, возвращаешься балашакером, ожидая, что тебе будут платить, там, 1 миллион, а тебе платят 200 тысяч, но тебе все равно хватает мозгов, как заработать больше или что сделать со своей жизнью. Ну, не знаю, потому что ты, ты приобрел уникальный опыт, который сделал твой мозг больше. У тебя образовались новые, там, нейронные сети.
1: Да, ты, получается, более открытый... К новым вещам и к изменениям ты более стрессоустойчивый. И такие вещи на самом деле очень нужны для успешного успеха в жизни.
0: А я еще сегодня задала в Инстаграме вопрос: теперь мы будем это периодически делать. И меня спросили насчет, что я думаю год волонтерства. Я ничего не думала, потому что я не знала, что 2020 год в Казахстане объявлен годом волонтерства. То есть, это наш с тобой год. Ты знала?
1: Вот. В том году был мой год тоже.
0: Год молодежи?
1: Что мой
0: Вообще, я, естественно, за волонтерство. Но вот мне кажется, чтобы общество правильно воспринимало волонтеров, оно должно дозреть. И вот я вижу, что в Германии, например, здесь волонтерство поставлено на такую широкую ногу. Здесь все волонтеры. То есть родители вместе с детьми в 5 утра. Идут вдоль дорог нашей деревни, чтобы собрать лягушечек, которые заползли в специальные какие-то там коробочки, чтобы перенести их на другую сторону дороги. Вообще в Германии волонтеры выполняют работы на 40 миллионов евро, что ли, в год. Ну, то есть там какая-то прям реально такая сумма в миллионах евро высчитывается. Это люди, которые ходят к старичкам поболтать с ними. Это люди, которые там помогают с иммигрантами, с беженцами. Это родители, которые там в садиках что-то делают. И это все воспринимается здесь очень, знаешь, так, позитивно. И все это хорошо организовано. То есть здесь угу. специальные такие сообщества в которых люди собираются, и вместе волонтеры. да, то есть, например, они там увлекаются орнитологией, и поэтому они раз там в два-три в три месяца ездят на разные болота, <laughs> чтобы наклеить на там птичек вот эти вот бирочки. Причем моя подруга, которая этим увлекается, она говорит, что еще и не очень просто-то попасть в вот эту активную группу, которая mm. будет ездить. Ты вот сколько знаешь орнитологов в жизни? Парочку. Я знаю двоих, да, вот эту немецкую подругу Юлю, и, и людей, которые увлекаются да, орнитологией, как хобби. То есть они угу. смотрят на утку и точно говорят, какая-то утка. Угу. Для меня утка да утка. Это, это там нильский гусь, там это такая-то утка, это такая-то там белоперка, черная попка, еще кто-то понятие имеет. Извиняюсь, если я изобрела новое название сейчас, но. У нас это все не так поставлено. При этом в Казахстане, да, там работает такой непочатый край, и с небольшой помощью государства можно было организовать. Уверена, очень многим интересно было бы взять своих детей и пойти помогать выращивать гаков. Вот ты знала, что в Казахстан, например, спас несколько видов вот этих парнокопытных. В общем, их вы там в 70-е, 80-е отстреляли какие-то виды там джейранов. А в 90-х годах наши купили или попросили, точно не знаю, у других среднеазиатских стран редких вот этих животных. И сейчас этих же иранов к северу от Копчегая 3-4 тысячи особей. То есть у нас в Казахстане есть реально такие вот методики, это очень круто. И по идее, если бы у нас еще было больше людей, которые могли бы этим заниматься, мы бы, может быть, и не сталкивались с -с 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 такими ситуациями, когда у нас там 6 тысяч сайгаков просто умерли, потому что бежали не там, где надо. Вот. Да. и это было бы лучше чем водить детей в зоопарке и показывать не им да, да что вот как вот это животное его нужно беречь при этом для того чтобы тебе мой ребенок показать тебе такую идею мне нужно было это животное посадить в клетку я до сих пор помню как выглядит клетка в алматинских зоопарках
1: как это все пахло Это мне кошмарах
0: у меня не в кошмарах но это один из самых неприятных эпизодов
1: вот. Так что волонтеры нужны. А ты что думаешь про волонтеров? Я думаю, что волонтерство ну это как бы ты же что-то даешь, да? You're helping someone. Но чтобы помогать, у тебя должны быть свои ресурсы. Но мне кажется, у многих казахстанцев нет ресурсов достаточно для себя, не то чтобы как бы волонтерить тебе помогать другим. Я понимаю, о чем ты, но вообще я за волонтерство и я за то, что у нас в Казахстане есть прослойка людей, у которых есть эти ресурсы, которые могут и должны, мне кажется, волонтеры, потому что они должны подавать пример и у них есть много как бы, возможностей. Но я вижу, что какая-то часть людей, да, волонтеры что-то делает. По большей части я вижу, например, студенты, да, волонтеры, потому что они хотят там рекомендательные письма или что-то такое, там себе в резюме написать, что тоже неплохо но насчет того, чтобы прям родители семья, чтобы это было осознанное такое волонтерство, прям чтобы родители это прививали, я думаю, что у нас это очень далеко, прям. пока у нас не будет средний как бы ж- уровень жизни достаточно высокий хотя бы ну, у да. большей части населения, тогда нет,
0: так. то есть пока хотя бы у какой-то части, знаешь, у критической да. массы, может быть, нам хватит 10%, процентов да. чья осознанности хватит для того, чтобы давать. Да. Но, кстати, я всегда говорю, да, что тот, кому есть что давать, тот всегда даст больше. Но фишка да. в том, что когда тебе есть что давать, ты от этого волонтерства mm-hmm. и получаешь. Yeah. Ну, то есть самый главный бенефитарий, <laughs> бенефитарий, что у меня сегодня с русским языком, не сегодня, а вообще последний <laughs> год, <laughs> как немецкий зашел в мою голову, он просто выгнал оттуда всю грамматику всех языков. В последнее время выдают такие перлы, хоть стой, хоть падай. Можно прям записывать за мной. В общем, самым главным человеком, получившим профит, <laughs> как правильно, профит по-русски, Видишь, какой кошмар просто. Advantage
1: главная бинифица. Главный бинифица всего волонтерства в конечном итоге окажетесь
0: вы. Короче, главная бинифица волонтерства PhD Girls Union долгое время была, как бы, я. Потому что я там чувствовала себя такой супер нужной, всем такой помогающей, и это, конечно, круто. То есть нужно точно понимать, зачем ты делаешь какое-то волонтерство. Вообще очень полезно по жизни понимать, зачем ты что-то делаешь.
1: Да, особенно волонтерство то, что типа бесплатно.
0: Да. Вот. Вот. Наверное, самое мое первое волонтерство было это когда мы в Универе в детские дома ездили. Честно говоря, это очень шокирующее волонтерство было для меня. То есть, да. мы ездили, мы там ну, привозили какую-то еду, сладости, мы с ними просто разговаривали и помогали им, там, например, с химией, да или там с математикой. Мы делали это не очень часто, и, наверное, от этого мне было еще грустнее, потому что ты едешь, приезжаешь, ты это все видишь, через неделю ты снова не приезжаешь, а потом ты снова приезжаешь, и ты видишь, что у детей там не формируется вот эта связь с кем-то другим. Я не могу сказать, что в 17-18 лет я была взрослым, да? Ну, то есть ты приезжаешь... И дети тебя уже как бы и не особо ждали, но ты приехал, круто, они там улыбаются. Но, по-моему, у них полностью нарушено все социальное общение. Я не знаю, как ребята с детского дома потом живут. Ну, я уверена, что многие из них нормально устраиваются по жизни. Мы уже говорили про этот эксперимент социальный, да, что в конечном итоге определение будет более-менее похоже. Те, кто из них попробивнее, наверное, устраиваются очень хорошо. Другие, как все, но вот... Вот этот момент, знаешь, когда я приезжала, я помогала, уезжала, а потом я понимала, что я как будто бросила их повторно. То есть, мало, что их родители бросили, государство наше yeah. бросило. А потом я еще тут прихожу со своей никому не нужной благотворительностью. Может, она им не нужна была, да? А может быть, нужна была. И очень тяжело было это понять. Mm-hmm. Я до сих пор не знаю. Mm-hmm. Ну, то есть, сейчас-то более менее о нем говорят, а вот 10 лет назад, да, 10-12 лет назад, всем было по барабану, что в Казахстане можно было сдать ребенка в детдом и не отказываться от родительских прав. То есть на самом деле большинство детей в казахстанских детдомах, они официально имеют родителей. Но эти родители сволочи и гады. И наше государство защищает права родителей больше, чем права детей. И вот на этом контрасте мне было там 18 лет, я начала это осознавать, 19, 20, 22 годам я бесконечно на это злилась. И я переехала в Швецию, в которой детские права выше прав родителей. И для меня это был такой контраст. Это же все началось с Астрид Лингрен, да? И когда ты начинаешь, ты живешь в городе, в котором она жила, ты читаешь заново ее сказки, ты понимаешь подтекст, ты идешь по тем же улицам, ты слушаешь рассказы, как она в 70-х годах поехала в Германию, ей дали там титул писателя года, я не знаю, какой-то титул, она приехала в Германию, немцы немножечко боялись ее приглашать, потому что думали, что она вот даст какой-нибудь такой спич, типа прекратите детей бить. И значит, Астрид Лингрен приехала в Германию, дала спич, и дети, двое детей из э, баварской деревушки, сбежали (свят) и на поездах из Мюнхена или из-под Мюнхена добрались до Стокгольма, и там через несколько недель после ее выступления по радио немецкому, ей в ее квартиру в Стокгольме звонят полицейские, говорят, тут двое детей, вас ищут, (свят) и и спрашивают, где же наша бабушка Астрид, которая нас защитит. Вот. И То есть насколько большие разительные перемены, да, то есть Европа в 70-х годах, когда детей били, и их права вообще с ними не считались, они были собственностью родителей. И сейчас, когда, да, многие наши люди боятся ювенальную политику, но она очень сильно переврата, да, то есть в наших русскоязычных и казахстанских СМИ очень переврали историю. Никто просто так не забирает детей у родителей в Скандинавии. Если у вас забрали ребенка, подумайте сначала, почему такое могло произойти. Государству невыгодно просто так забрать ребенка. Вот так вот. Да. Про иммиграцию. В общем, очень важная точка. Я не знаю, у меня такие претензии к нашим блестителям детских прав в Казахстане. Ужас.
1: Ну, вроде там сейчас что-то делается. Наверное. Но какие-то продвижения есть, мне кажется. У нас за 10 лет
0: точно есть. Да,
1: тренд прям к улучшению есть.
0: Вот. Ну ладно. На этой классной новости, наверное, мы закончим. С вами были Амина. Подписывайтесь на меня в инстаграме Амико 2011
1: Дана, мой инстаграм Дана, нижнее подчеркивание шиненька.
0: И подписывайтесь на хэштег белка-стрелка-подкаст тоже в инстаграме. Слушайте нас везде, где можете, рекомендуйте, где можете. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
1: Пока-пока.